0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsaker den neste halvtimen. Fylkeslagene i Fremskrittspartiet slår ring om Per Sandberg. Over halvparten mener at han bør fortsette som nestleder i partiet.
2: Per Samberg representerer på mange måter skjela i Fremskrittspartiet,
1: sier Kristian Tybring-Jedde i Oslo FRP. Høyre vil ge mer makt til barnevernet de partiet mener barnevernet ofte kommer for sent inn i bildet.
3: Det utgjør en fare for barnen og det utgjør en risiko for at ikke deres rettssikkerhet blir ivaretatt, sier Linda Hofstad-Helleland.
1: Og langrensledelsen leter febrilsk etter gamle blodprøver for å motbevise anklager om doping, men skiskytterne har lagret dette siden 1997. Halvparten av fylkeslagene i Fremskrittspartiet støtter altså Per Sandberg som fortsatt nestleder i partiet. Det har vært mye støy rundt flere av Sandbergs utspill i mediene, og bak ham står to fremtredende partifelder klare til å overta vervene som nestledere i FRP.
0: Ja, at det er kontroversiell. Det er ikke bare eksternt, men det er også internt. Men sånn ska det være når du skal representere Fremskrittspartiet som, som første nestleder, som har ansvaret for politikken og skape debatt.
4: Frykter att at du er utsatt?
0: Frykter ingenting.
4: Sentrale krefter i FRP har länge murret over Sandbergs mange impulsive og tidvis svært friske medieutspill, og ment at han er klar for utskiftning. Men Sandberg står stert i fylkeslagene. NRK har ringt alle fylkeslagene i partiet. 10 av 19 er tydelige på at Sandberg fremdeles er ønsket som første nestleder, deriblandt Oslo FRP.
2: Per Sandberg representerer på mange måter sjela i Fremskrittspartiet. Han er fra Grasfrota, han snakker rett fra elevera. Det er viktig at Fremskrittspartiet har noen som han.
5: Flere fylkeslag har spilt inn at de ønsket Anders Andersen og Ketil Solveig Olsen som er to nye nestledere i FRP. Hva vil være negativt med det slik du ser det?
2: Jeg tror det er uklokt for FRP som et parti for folk flest å få akademikere, eller tre akademikere i ledelsen og ikke få to akademikere på en gang som vi ville fått nå. Vi må rep representere både velgerne våre, vi må reflektere og gjenspeile velgerne våre och då är det viktigt att vi får en som kan vara blue color worker eller altså en arbetare och så har vi Ketil Solvik Olsen som är mer en intellektuell person och så har vi Siv Jensen som också har högre utbildning på toppen men som binder folk samman.
4: Sir Kristian Tybring Jedde i Oslo FRP och så Frank Will i Juve i Kledere i Sogn og Fjordane FRP önskar att Sonberg ska fortsätta. Vi kan
6: snakke av et språk som folk forstår, og veldig ofte så blir politikken litt avansert. Og der er Per Sandberg väldigt flink til å forklare på en god måte hvordan tingene henger sammen.
4: I dag leverer fylkeslagene sine innstillinger til FRP's valgkomitee. Men Sandberg er den soleklare favoriten til gjenvalg som første nestleder, er både Ketil Solvik Olsen og Anders Anunsen, to män som har ønsket av flere fylkeslag. NRKs opptelling viser at Ketil Solvik Olsen har langt større oppslutning enn Anunsen om å bli partiets andre nestleder.
1: Det sa reporter Liene Tomter. Høyre vil gi mer makt til barnevernet. Det kommer frem i programkomiteens forslag til nytt partiprogram. Årsaken er at barnevernet ofte kommer for sent inn i bildet, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad-Helleland.
3: I alt for mange saker så ser vi at barnevernet er for sent inn, eller at de ikke griper inn. Det utgjør en fare for barna, og det utgjør en risiko for at ikke deres rettssikkerhet blir ivaretatt.
7: Hellerland understreker at Høyre ikke ønsker flere tilfeller der barn blir tatt bort fra foreldrene. I stedet ønsker de å gi barnevernet større mulighet til tidligere å gå in og hjelpe familier som sliter.
3: Vi snakker om saker der mor eller far ruser seg, har andre problemer som de kanskje ikke helt forstår selv, og som gör dem til ikke så gode omsorgsforeldre. Og då snakker vi her om tiltak som veiledning, barnehageplass, Eh, lekshjelpesordninger, SFO-ordninger, selv om da foreldrene nekter det, så ønsker vi å gi barnevernet en mulighet til å tilby ungene det likevel, for her er det viktigste eh, ungene og ingen andre enn ungene.
7: Barnevernleder i bydel Gamle Oslo, Gunnar Hådem, er positiv til forslagene. I dag er det sånn at barnevernet ofte må vente til forholdene blir så alvorlige at de må gripe inn og overta omsorgen, som ved gjentatt rus og vold. Da er det bedre med aktiv veiledning hjemme på et tidligere tidspunkt, sier han.
8: Enten at det er, er saksbehandler som veileder, eller vi leier en familieterapeuter eller andre, og kjøper tiltak også gjennom en og sånn anbudsrunde i forhold til at de skal følge hjemme gjennom en tidsperiode for å lære å være til stede i de situasjoner som er vanskelig for foreldrene. Det kan gå på evne i det å ivareta yte god nok omsorg, så kan det være også situasjoner i forhold til det å sette grenser for barn, som også er en viktig foreldrefunksjon da.
7: I tillegg til økt mulighet for inngrep kommer programkomiteen i Høyre med en rekke andre forslag når det gjelder organiseringen av barnevernet. Hellerand er forberedt på at ikke alle på landsmøtet vil være enige.
3: Jeg forventer meg stor diskusjon på Høyre sitt men det ser jeg frem til. Og for meg er det viktig at vi tar en debatt om vi, hvordan vi bedre kan ta ungas rettssikkerhet og hjelpe unga som trenger det. Mest. Og er jeg er sikker på at altså det blir en god debatt om dette på høyresvansmøtet.
1: Rapportere her var Arel Svaldbjørg og Tom Ingebrigtsen. I dag starter regeringen arbeidet med å få på plass en global klimaavtale i 2015. I Oslo inviterer miljøvernminister Bård Vegard Soliel til klimakonferanse. Men det er en stor oppgave verdenspolitikere står over for de neste to årene.
9: 100%. Det är så mycket utsläpp av klimorgaser fra norrmäns flygresor till utlandet har ökt sedan 1990. Men vill kloden ska klara att undgå en klimakatastrofe, må utsläppena slutte att ta av. Både här i Norge och runt om i en världen där stadig fler önskar sig det gode liv med feriereiser och egen bil. Och det är i grund och grund dette det handlar om. Norrvärldens ledare de näste 2 åren skal jobbe for å få til en bindende global klimaavtale frem mot FNs klimatoppmøte i Paris i 2015. Men i et lekket utkast til rapporten FNs klimapanel skal legge frem i september, og som skal utgjøre det vitenskapelige grunnlaget for en eventuell avtale, er det lite optimisme og spore. Ikke siden 1970-tallet har veksten i verdens klimagassutslipp vært større, hvis ikke verden klarer å redusere sine utslipp innen ny avtale trer i kraft, når den forlengede Kyoto-protokollen løper ut i 2020, vil togradersmålet glippe. Dette kan utløse en selvforsterkende effekt med katastrofale følger, advarer forskerne. Men så langt ser det altså ikke ut til at alvoret har gått helt opp for vinterbleke nordmenn på jakt etter sommer og sol på sydligere breddegrader.
1: Det var reporter Stig Aril Pettersen som tok oss med på denne flyturen. Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Du skal delta på dagens klimakonferanse i regi av regjeringen. Hva slags rolle bør Norge ha i arbeidet med en ny klimaavtale?
10: Det Norge kan gjøre er at Norge kan fylle rollen som det industrilandet som viser vei og vise at det går an å ha ett godt liv, også med lave utslipp av klimagasser, der kan Norge spille en viktig rolle. For at vi er helt avhengige av at rike land tar sin del av ansvaret for å få med oss de stert voksne utviklingslandene som blant annet Kina, for vi er også avhengige av at de reduserer utslipp, men ska vi få dem til å sig, så er vi nødt til å gjøre hjemmeleksa Ja først.
1: Hvordan ska vi gjøre det?
10: Det som vi må gjøre er jo å kutte utslippene fra veitrafikken. Vi er nødt til å kutte utslippene særlig fra oljeindustrien, som er den største forurenseren i Norge. Vi er nødt til å la mer av de olje- og gassressursene som finns langs norske kysten bli liggende i bakken. Det ser flere ledende klimaforskere, også internasjonalt. Og da må vi i hvert fall la oljen i de mest sårbare områdene våre, langs Lofoten, utenfor øh, kysten av Finnmark og så videre, bli øh, liggende.
1: Du, dagens regjering har sittet i snart 8 år. vad syns du om det arbeidet som så langt har gjort fra denne regjeringen internasjonalt?
10: Norge har bidratt ganske stort internasjonalt. Vi bruker milliarder av kroner på å bevare regnskogen som er et viktig klimatiltak i tillegg til at det bevarer viktige naturområder. Og dette har gett store utslippskutt. Det er på hjemmebane at vi har sviktet, hvor vi har fått redusert utslippene sånn som vi også er nødt til å gjøre. men internasjonalt har vi definitivt gjort en flott jobb, og der bør Norge få med seg flere til å gjøre det samme, i forhold til for eksempel bevaring av regnskog.
1: Hvorfor er det så vanskelig å få til ting her hjemme?
10: Det har nok vært at det er noen upopulære tiltak her og no, men som vi tror kan være populære på lengre sikt. For det handler blant annet om å gi folk muligheten til å reise miljøvennlig i hverdagen. Det handler om at vi er til å begrense som i dag setter med en ganske stor makt i Norge, og det är jo en stor utfordring for, for norske myndigheter. Sånn at vi er nødt til å gjennomføre et rekke virkemidler, men det som vi tror er at vi kan ge folk valg som gjør at de mer eller mindre på autopilot i hverdagen kan ta de miljøriktige valgene nesten uten å tenke over det.
1: Det kan jo bli litt sånn vidløftig for mange. Tror du at vanlige folk egentlig føler nok ansvar for de valgene som vi selv tar og hvordan vi lever?
10: Det det er først og fremst et politisk ansvar, for det er uh, våre politikere som er nødt til å sørge for at bussen og trikken går sånn at folk har uh, ett alternativ til privatbilen. Og så er det også et politisk ansvar å gjøre noe med uh, oljeindustrien og uh, de store utslippene uh, derfra, og det viktigste vi gjør der er jo da å la mer av oljen ligge.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Lars Holtbrekken, leder i Naturvernforbundet skal vi se på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at svinnet i Norges bistand til Malawi er enormt. Mange av medisinene forsvinner fra lokale institusjoner før de når ut til pasientene. Storebror i Alvedalssaken forsvarer sin mor, det er Dagbladets overskrift i dag. I dag skal storebroren vittne i nedre romerike tingrett mot moren som er tiltalt for overgrep mot lillesøsteren. Sjokkrapport om norsk helse, det skriver Dagsavisen. Statusrapporten fra helsedirektoratet peker på flere utfordringer knyttet til nordmenns helse. Blant annet at andre land passerer oss i levealder. Barn sliter psykisk og med overvekt, og ungene sitter 45 timer i uka foran skjerm. Helseminister Jonas Gahr større medier at det blinker noen varsellamper. Klassekampen forteller at fossekraften skaper ny strid i Høyre. Ledelsen i partiet har prøvd å stoppe striden om hjemfallsretten til vannkraften, men i programkomiteen er det uenighet om hvorvidt arbeidssølle skal kunne selges til private og ut av landet. Vilt, vått og lønnsomt, det er forskjeden til dagens næringsliv. Klimaendringer får Hydro til å ville bruke 3 milliarder kroner på et nytt forskningsanlegg på Karmøy. Nasjonen skriver at tunneller i distriktene ikke får nødnett. Årsaken er at det passerer for få biler i døgnet. FRP og Høyre vil nå endre kriteriene. Vem skal ut, vårt eh, land, og peker fram mot stortingsvalget som er ett halvt år unna. Småpartiene bytter nå på å være under sperregrensa, og valgforskere tror at KRF og Senterpartiet har størst mulighet til å sikre velgere i innspurten. Bergenstidene har bildet av et litt slitent vindu på forsida si. Overskriften er «Dette vinduet skiller innbrudstyver fra malerier av Munch og Picasso vart millioner». De skjulte koffeinbombene er VGs oppslag. Koffein er tilsatt i flere produkter, og det er farlig for barn. Det kan føre til angst og høyt blodtrykk ifølge VG. Stavanger Aftenblad lanserer i dag en app som skal ge elever og foreldre råd for å stoppe mobbing i skolen, og barneombudet mener att detta er en god idé. Bankene har selv ansvaret for at betalingstjenestene fungerer, det mener Finanstilsynet. Tidligere denne uka opplevde mange at nettbanker og minibanker ikke fungerte på grund av en datafeil.
11: Finanstilsynet har slått fast att bankerna är ansvariga för att betaltjänsten fungerar, själv om datafejlen ligger hos en underleverantör, skriv VG. Måndag kväll fungerade inte nätbanker, minibankar och kortterminaler i stora delar av landet. Orsaken var en datafel hos IT-sällskapet Evri. Sektionschef för Finanstilsynet, Frank Robert Berg, säger att bankerna måste vara säkra på att leverantören efterlever kraven som bankerna är pålagt att följa banken kan sätta ut uppgifter men inte ansvar säger Berg. Thomas Mittaide, koncern direktör kommunikation i DNB, säger att så många långvariga driftsbrott inte är acceptabelt.
1: Rapporter var Marte Halsør. Og norske banker kan komme til å droppe forholdet til IT-selskapet Evri, det skriver Finansavisen i dag. Sparbank 1 er en av aktørene som sier til avisen at de nå må vurdere hva de skal gjøre med forholdet til Evri etter hendelsen denne uka. DNB skal forhandle en ny avtale for driftstjenester nå, og vurderer flere leverandører. Elever som bråker og mobber på skolebussen kan bli utvist fra skolen eller få nedsatt ordenskarakter. Det sier kunskapsminister Kristin Halvorsen til Vårt Land. I følge henne så må skolens ordensregler også gjelde på skolebussene. På den måten kan man gripe inn mot elever som plager andre på bussen og som skaper farlige situasjoner i trafikken i følge Halvorsen. Vi hör på Nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid nyheter. Klockan är 6.46. Detta är huvudsaker i nyheterna idag. Fylkeslagna i Fremskrittspartiet slår ring om Per Sandberg över halvparten menar att han bör fortsätta som nästleder. Höger vill ge mer makt till barnvern för att säker att det kommer tidigare på banan för barn som trenger hjälp. Och i Kongsvinger så har nästan 30 gott vuxna damer lagat sitt eget trummekorps og uppdragna strömmar på. Men nå skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Norske skiskyttere har sluppet unna anklager om doping fordi de har vært åpne om blodverdier. Det mener presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, norske Anders Besseberg. Samtidig letes det nå i det norske langrennsmiljøet etter gamle blodprøver for å motbevise anklager om doping. Men skiskytterne har tatt vare på slike prøver siden 1997.
7: Tok selvfølgelig en sjans, Ole Einar Bjørndalen. Det her måtte det hvis han skulle gå så noenlunde i tett.
12: Et verdenskøprenn i Sverige på midten av 90-tallet. En ung Ole Einar Bjørndalen legger kinnet mot riffla og sikter.
8: Få ned den siste også da. Ja da!
12: Like blir alle skiskytterne i verdenskøp med på en historisk avtale. Det internasjonale skiskytterforbundet kan ta blodprøver av dem og offentliggjøre blodverdiene deres hvis noen spør om de er for høye. Hensikten hindrer spekulasjoner om doping. Forbundet har også tatt vare på alle testresultatene siden 1997.
13: Man har jo sett i andre idretter att det har vært veldig mye spekulasjon om at det har vært noen vittige høye blodverdier hos enkelte utøvere.
12: Sier president i forbundet, Anders
14: Besseberg.
13: Det har vi da slåttet unna etter att vi begynte med den systematiske
14: blodtestinga. Et Ett sätt är att helt enkelt tappa sin egen kropp på blod.
12: Bloddoping forklares på svenske tv-skjermer. En tv-dokumentar mener gamle blodprøver av de norske heltene på 90-tallet kan tyde på doping. Den har fått massiv kritikk, men nå må Skiforbundet lete fram gamle og hittil ukjente blodprøver for å motbevise anklagene. Besseberg vil ikke kommentere hva langrennsledelsen gjør, men han tror skiskytterne hadde fått flere dopinganklager om de ikke hadde innført systemet sitt.
13: Vi hadde vel antageligvis risikert at vi hadde hatt en del rykter om veldig høye blodverdier i noen
1: år. Reporter her var Haldor Assevald. Kontoret til hagesenteret Plantasjen på Kjeller i Akershus vet har nå boten de er ilagt etter at det ble funnet giftige produkter til barn i plantasjenes butikkhiller. Det dreier seg om barnehandsker og hageutstyr til barn som inneholdt ulovlig bly og efterlater.
15: Ingen varehus har en like grønn profil. Det her vi gjerne fyller handlevognene med planter, frø og ting til hagen om våren. Men i en stikkontroll hos plantasjen i 2010 fant klima- og forurensingsdirektoratet også varer med giftig og helseskadelig innhold, sier senioringeniør Inger Marie Haaland.
16: Vi tok ut åtte ulike tilfeldige produkter, hvor vi ba med dokumentasjon for å se om de overholdte regelverket. Og da fant vi at tre av de produktene var ulovlige. Det var produkter, to av de var rettet mot barn, som er en spesielt sårbar gruppe, hvor vi fant bly og eftalater.
15: På et lekesett med hagerettskaper til barn ble det funnet bly, mens det i hagehandsker til barn ble funnet eftalater.
16: Eftalater er en mykegjører som lett läcker ut av produkter. Det er ikke
17: fastbundet
16: kjemisk, slik at når barn sutter på, här var det et forkle for eksempel, får det i munnen, den plasten, så kan disse eftalatene komme in i munnen på barnen. Bly är jo også giftig. Det är importørens jobb å
15: passe på at varer som finner veien til norske butikkhyller ikke innehåller ulovlige stoffer. I dette tillfälle var regelbruddet så alvorlig at klima- och forurensingsdirektoratet anmälte importföretaget Plantagen logistik till polisen säger seniorrådgivare vid juridisk sektion Annette Fischer.
18: Klivt ser väldigt allvarlig på denne saken fordi de Plantagen är en en som har stor stor omsättning till hela landet och det är speciellt allvarligt siden det är snack om produkter till barn som kan ge barnhälsa skada.
13: Det här är absolut inte bra i den helhet att och vi var på mode rask i gang med att och salget av disse produktene og, og ta dem tilbake fra, fra butikken.
15: Det sier Ole Bakurovic, daglig leder i Plantasjen Logistikk på Kjeller. De giftige lekene var kjøpt in fra Kina. I etterkant har plantasjen ansatt egna folk i Asia for å overvåke produksjonsprosessen.
13: Vi følger dette her mye bedre opp nå enn tidligere.
15: Så det du sier er at de produktbeskrivelsene som dere tidligere har fått av de dere kjøper av ikke har vært gode nok, da? Helt rett. Nylig vedtok selskapet også en bot på 400 000 kroner fra Romerike politidistrikt, og inndraging av omsättning på 500 000 kroner for salget av de forbudte produktene.
13: Det er store og sure penger, men har vi gjort det feil, så selvfølgelig skal vi være de første til å beklage det, og
1: Ta den strassen vi får for det. Det sa Ole Bakarovic i Plantasjen Logistikk til reporter Dag Åsdalen. Kultursjefer i flere fylker vil at kulturskolene skal bli kulturdepartementets ansvar. Kultursjef Randi Langehjelten i hedmark mener dette vil bedre kvaliteten på kulturskolene. Og hun støtter forslaget om å flytte kulturskolen fra kunnskapsdepartementet.
16: Jeg synes jo det er et fornuftig forslag. Det er naturlig at dem som jobber med kultur hører in under kulturpartementet. Ett kort budskap fra en med lang titel. Randi Langehjelten er kultursjef i Hedmark og leder av arbeidsutvalget for Fylkeskulturkollegiet. Det vill si att hun representerer dem som har ansvar for kultur i fylkene. I går samlet landets fylkeskultursjefer seg i Oslo for å diskutere vad de ønsker seg av regjeringen framover i det nya kulturløftet.
3: Det er slag der vi har...
19: For disse
16: med chef Anne Enger la manda fram evalueringen av regeringens satsning så langt.
19: Tära allsammän. Det är med
16: glädje och en 2000 og 2000. Og med att kulturskolorna har varit bland taperne. För att få mer sving over undervisningen i musik, dans och drama, menar Enger at kulturdepartementet bør ta över ansvaret. Lange Langehjelten sier de fleste fylkeskultursjefene mener det samme. Det er jo på en måte noen som har vært diskutert gjennom flere år, så vi er veldig fornøyd med forslaget i utredningen på akkurat det. Kulturskolen er et fokus i kunnskapsdepartementet. Det blir jo lett rukne i det at skole har ansvar for skole, og kulturskolen blir en liten del av det ansvaret de har. Kunnskapsdepartementet har satset på kulturskole i skolefritidsordningen, men ikke klart å kutte køene til selve kulturskolen. Nærmere 30 000 barn venter på plass. Jeg tror også at viljen til å, å kutte ned på de køene er mye større i kulturedepartementet eh en det, det er i kunnskapspartementet Det er noe med for både forankring og kunnskap om kultur. Lange Gjelten har sett mange lokale eksempler på at det har hjelpet kulturskolen å flytte fra skoleavdelingen til kulturavdelingen i kommunene. Ja, for der har det har vi med kultur for kultur, for å si det sånn. Kulturminister Hadia Tajik vil ikke si om der hun som blir sittende med ansvaret for gitartimer og syngende barn. Jeg har registrert anbefalingene fra engere utvalget og jeg synes at det er en spennende tanke. Men det er självklart inte så sånn att dette är Norge kulturministern bestämmer alena. Hur kan det styrke kulturskolan om den skulle bli ditt ansvarsområde. Ja, altså det är en hypotetisk förelängning som en utskottet har rejst som är uppe till diskussion. Så ser jag som naturligt och och gör någon vederering av av hur den kulturdepartementet eventuellt ville löst uppgiften annorledes.
1: Och kunskapsdepartementet önskar inte att kommentera förslag i rapporter Det var Ida Kvittingen. I Kongsvinger så har 27 kvinner på plus minus 40 år gått sammen og laget et trummekorps for å skape mer lyd og liv i 17. mai-toget. Drumladies er allerede blitt så populære at oppdragene strömmer
20: inn. Følg med! De lærer sluttet orden. Troppen! Rett! Nesten 30 damer i 40-årsalderen står oppstilt med trommel Rett. i et klasserom i Kongsvinger.
11: Sticker upp!
20: Drum ladies. Drum ladies caller design. Dametromme som starta i august i 2018.
19: Jeg har barn som har sluttet å gå i tog, og så synes jeg så at det må litt trist, og så synes jeg så at det må ha tog i Kongsvinger kanskje bli litt, ikke stuselig, men at det er at det er lange partier uten musikk. Og så synes jeg at denne byen fortjener et tog hvor man hører musikk hele veien i toget
20: sier Vibeke Bergsjø och som fick ideen med å tromme sammen korpset.
19: Det var bare å spørre folk, har du lyst til å med i trommekorps for damer? Og så sa de bare ja, og så bare sprette ordet seg, og så plutselig var det så mange som måtte si stopp. Stikker opp!
20: Nå har 27 damer på 40 plus minus blitt med i trommekorpset.
21: Det går på to og fire. Stopp. To og fire. Og til etter fire, så er det
20: etter så går det på to Ingen av damene har spilt trommer tidligere. Til å lære seg å bruke stikkene har de fått slavverker Øyvind Ros.
21: Ingenting å si på arbeidsmiljøet her. Men jeg får da, for jeg er gutt.
11: Det er av det morsomste jeg gjort på kjempelenge. Det jag kunde göra nåt jag väldigt lust att göra. Göra nåt bare som jag driver med.
20: Syr Anne-lene Öysset. Men varför får nästan 30 gott vuxna damer till att danne et trumkorps?
11: Jag tror att det det är som har lust att pröva något helt nytt och så är detta helt original. Jag tror att det går an nå göra lära sig ting själva man är över 40 år som man aldrig har gjort förr. Det er jo moderne sykløp, for oss som er for moderne til å være
9: med sykløp. Uansett hvor sliten man er når man skal på etter jobb og skal på øving, så er det morsomt. Da du nye krefter du kommer hjem.
20: Sier Audingri Olstad og Elin Hegglund Junkvist.
5: Jeg har jo spilt i kors før, men det er mange, mange år siden, og jeg har aldri spilt trommer, så det er helt nytt, men det går så doldig.
20: Damene slår på fem forskjellige typer trommer. Ja,
19: det er skarptrommer, tamburtrommer, faradertrommene, og så er det stortrommer å lukke.
20: Hovedmålet med Trondekorpset er å skape mer liv i 17. mai-toget, men nå kommer stadig nye spilleoppdrag for Drum Ladies. Nå er, det nå er jeg jo
21: premieren, jo så etterspørt det til damene, så der, uh, se, det var du uh, skulle på Enseligfestivalen der, så var det, det noe herreklubb, så var det noe
20: motorsykkelklubb der. Så det begynner å bli kjente, attraktive nå? Eh,
18: de litt... <laughs> jeg vet ikke om folk syns at, uh, ja, det kan vel lurer kanskje litt de bare det nå.
1: Reportere i Kongsvinger, det var Stein S. Eide. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg østlig bris, liten kuling sør for haukelig opphold og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, skiftende bris, først på dagen nordvestlig stiv kuling i nordøstlige områder, etter hvert opphold og tildels pent vær. Østafjells, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, stiv kuling nær Lindesnes, opphold og perioder med sol. Vestlandet sør for stadt, østlig frisk bris ved stadt, nordøstlig stiv kuling, noe skyet i sør, ellers for det meste pent vær. Møre og Romsdal, nordøstlig frisk bris på kysten, fra i ettermiddag liten kuling, først på dagen snøbygger i nord, ellers pent vær. Trøndelag på kysten, minkende til nordlig liten kuling og enkelte snøbyger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten kan vente seg nordvestlig liten kuling i dag. Periodevis sterk kuling på kysten og snøbygger. Lofoten og Vesterålen nordlig periodevis sterk kuling kan hende kortvarig liten storm. I kveld minker det til liten kuling og snøbygger. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, nordøstlig bris. Perioder med stiv kuling på kysten i ettermiddag dreiene nordlig og kan henne kortvarig liten storm på kysten av sørtroms og ellers snøbyger. Finnmarksvidda, nordlig frisk pris, utsatte steder, enkelte snøbygger i nord, ellers delvis skyet oppholdsvær. Østfinnmark, nordøstlig liten kuling, utsatte steder på kysten, periodvis sterk kuling første del av dagen og snøbygger. Og på nordensjlv land på Spitsbergen er det et østlig frisk pris i dag, mylighet for enkelte snøbygger i veststellers delvisskit opholdsvard. Så kom ta med at i Noland, Troms ogkyststøkkende i Finnmark så er det hkyst røkne i, i no er toste i dag fare for optil liten storm storm afskiftene retning og kraftfte snøbygger i forbindelse med polare lavtryk I ytter av Troms rumms sventeste lokalt stor snøsredtfaret.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Aldri tidligere har politiet beslaglagt så mange ADHD-tabletter som nå. Medisinene blir kjøpt og solgt på gata.
21: Jo... Uh... Mere som foreskrives, jo større er sjansen dessverre for at dette havner ute i det illegale markedet.
1: Flere oppositionspartier vil endre budprosessen ved boligkjøp. Det går for raskt fra visning til salg, mener FRPS kettil Solvik Olsen.
22: Det å gjøre at folk får en sjans til å vurdere dette skikkelig og gjerne sitte sammen, i stedet for å ta seg fri fra arbeid for å, for å være i en budrunde, det, det tror vi er fornoftekt.
1: Forsvarere og aktoratet i rettssaken mot medlemmer av Hells Angels forbereder seg på en ankesak allerede før dommen har falt. Fylkeslagene i FRP slår ring om Per Sandberg. Over halvparten mener at han bør fortsette som nestleder i partiet.
6: Jeg kan snakke et språk som folk forstår. Per
2: Sandberg representerer på mange måter sjela i Fremskrittspartiet.
1: Og ungdom i Skien mener at det er lett å få tak i dop, men hvor lang tid tar det for vanlige ungdommer å skaffe seg stoff? Mer om dette mot slutten av denne halvtimmen. Aldri så har politiet beslaglagt så mange ADHD-tabletter som nå. Sedan 2005 så er mengden som beslaglegges femdoblet. Medisineringen av patienter med ADHD er dobblet i samme periode.
21: Ja, nå er vi i Oslo sentrum, og på et av de stedene hvor det hver eneste dag omsettes til dels betydelig mengde narkotika.
22: Vaterlandsbro på Grønland. En man med hette gir en liten pose til noen i blå kjeledress. Her selges ulovlige stoffer åpenlyst. Harsj og amfetaminen. Og stadig oftere ritalin og konserta. Sentralstimulerende medisiner skrevet ut til ADHD-pasienter.
21: Det er selvfølgelig ikke
22: uh, bra. Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening ser en klar sammenheng mellom økt medisinering og politibeslag av ADHD-piller.
21: Det synes så ganske åpenbart at uh, jo... Jo som foreskrives, jo større er sjansen dessverre for at uh, dette havner ute i det illegale markedet. For det første så hører jo disse medisinerne hjemme hos de som faktisk trenger det. Uh, og det andre er jo at uh, man ved å kanskje... Uh, Skrive ut litt mye til enkeltpersoner, er med på å, å bringe et stoff ut på det illegale markedet som kanskje strengt talt ikke hadde vært der ellers. Fordi at vi ser strengt talt veldig lite illegal import av de stoffene som du her nevner. Det er jo
9: veldig bekymringsfullt.
22: Mats Fredriksen er neurolog og psykiater og behandler ADHD-pasienter. Fredriksen og hans kolleger skriver ut resepter til 30 000 patienter, Men legene er ikke forslepphente, mener han.
9: Generelt har jeg ikke inntrykk av det, for de fleste jeg kjenner er veldig varsomme og, og, og føler særlig, særlig ansvar for å skrive ut medisiner av denne typen. Så, så det generelle inntrykket er ikke det altså.
22: Politiet beslagla i 2011 over 6500 ADHD-piller med amfetaminlignende virkestoff. Att slike medisiner havner på avvege går ut over den økende delen av befolkningen som får ADHD-diagnosen, mener Thor Eikeland i organisasjonen ADHD-Norge.
7: Jo, fordi at det kan sette hele dette her diskussion, bruk av medisiner i miskredit. Og vi vet at det er så himmelig mange som har så veldig god nytte av ADHD-medisinerne sine. Ja, det er for dem, det
1: altså. Reportere her var Rune Kristoffer Holm og Fredrik Lauritsen. Spesialsykepleier Knut Bronder ved Nasjonalt Senter for ADHD. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du har selv ADHD, og medisinen er brillende for dem det gjelder. Ble det sagt i sluttet denne saken her. Kan du si litt om hva det innebærer?
23: Medisiner gjør jo at man klarer å konsentrere seg over tid, klarer å fullføre arbeidsoppgaver, og så lenge medisiner er i kroppen, så klarer man det å kompensere for de vanskelighetene man har ellers.
1: Kan du si litt om hva slags medisiner det er?
23: Det er det som heter sentralsimulerende midler, altså i amfetaminlignende preparater, som har den biten att det skjerper konsentrasjonsevnen og øker mengden til å holde på kunskap ta til seg læring og så videre, når du har vanskeligheter med det.
1: Varför har det varit en dubbling i bruken av slikedel i de sista åren?
23: en av de viktigste bitarna är att i 2005 så blev det öppet upp för att vuxna kunde få behandling og det medförde ju at du fick en väldigt økning på det. Det blev en man hade då gjort en grundligare arbete för att se om dette ville medföra ökt missbruk och så vidare. Det fant man att det gjorde inte. Så man kunde då har en enklere forskrivning enn det man hadde altså du nå må du til en specialist for å få diagnosen og for å få begynt med medisinene, men en vedkommende spesialist behøver ikke å sende inn masse søknader for hvert enkelt tilfelle så det er litt enklere byråkratisk sett
1: du, Hvem kan ha interesse av å skaffe seg slik medisinene illegalt?
23: Men medisiner brukt illegalt på dette, det er for de som er ute etter ruseffekter eller andre misbruksbiter. Og det er klart at hvis man tar store doser av dette på illegale måter, så kan, enkelt, kan man oppnå en rus. Men det er ved store doser og langt utenover det som er forskrives av legen. Kan du si om bivirkninger? Bivirkningen er stort sett små. Det kan være litt kvalme, nedsatt appetitt og så videre. Litt hjertebank og så videre. Og det, det er jo klart at sånne ting øker også hos de som tar for mye av det.
1: Kan du si noe om hvordan de som ønsker å skaffe sig den medisinen illegalt, hvordan de får tak i den? Hvem det som ønsker å selge?
23: Det vet jeg, på å være helt ærlig, ikke. Men jeg vil jo tro at det kan være ungdommer som rapper litt hjemme eller noen som på andre måter presser det fra andre. Det, det skal være veldig streng kontroll på disse medisinene.
1: Det sies att dette er et vanlig legemiddel blant studenter, for eksempel i USA. vad kan du si om det?
23: Ja, det? Det har vært en del publiseringer på det, og, og det, har, det har vært ved enkelte universiteter, men da må man også huske på at i statene har de en helt annen forskrivningspraksis. Altså, här i Norge må du være spesialist for å skrive det ut, og det følges nøye opp. I statene kan alle leger skrive ut. I Norge kreves det spesielt tilhandelse. Så derfor er jo fordelen med vårt norske helsesystem er at legene følger pasientene. Det er ikke den biten si, hvor legen trenger kunder, pasienter for å ha en praksis. Her i Norge så går det mye enklere med vårt system.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen spesielt sykepleier Knut Bronder ved Nasjonalt senter for ADHD. Flere opposisjonspartier på Stortinget vil ha endringer i budprosessen ved boligkjøp. I dag så har boligkjøperne bare timer på seg fra visning til budfristen utløper.
19: Den blir enda om deg inne. Da går det opp 50 000, ja. Så da er vi på 2,1 50, og budet står til tal. Kjempefin. Da, da går du til en sms med budet ditt nå, og så holder jeg deg løpende oppdatert.
24: Med SMS og telefonsamtaler styrer eiendomsmegler Kine Sætere nok en budrunde fra DNBs kontorer i Asker. Och det går hett for seg.
19: Det står mellom dig och en annen budgiver. Så vad tänker du?
24: Slik reglene er i dag, kan en bolig være solgt klokka 12, dagen etter en kveldsvisning. Det er allt for kort tid, mener KRFs Hans Olav Syversen.
6: Det er rart at vi ska bruke mindre tid på huskjøp enn å kjøpe et alminnelig klesplagg. Så det som kan bidra til å dempe den aller verste heten runt kjøp av bolig, det synes jeg er vel verdt å diskutere.
24: KRF vil som forbrukeråde flytte budfristen til kveldstid. Da slipper boligkjøperne å ta et av livets største pengebeslutninger i lunsjpausen.
19: Jeg synes det høres ut som et godt forslag som vi absolutt bør vurdere.
24: Sier Venstres Guri Melby. Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet er långt på vei enig.
22: Ja, det, det å gjøre at folk får en sjanse til å vurdere lett og skikkelig og gjerne sitte sammen i stedet for å ta seg fri fra arbeid for, for å være i en budrunde, det, det tror vi er fornuftekt.
24: så Høyre vurderer å endre budprosessen. Mikael Tetschner mener vi kan lære av flere land, der boligkjøperne stiller
25: sterkere. Forbrukermyndighetene i andre land har jo faktiskt advart litt mot det norske systemet som, som prisdrivende. Men det vil
24: jo kreve en mentalitetsendring. Men å forlenge budfristen er ikke resepten, mener Tetschner. Og Finansdepartementet er fornøyd med dagens regler, som også har støtte fra mange eiendomsmeglere. Som Kine Sætre i Asker.
19: Vi opplever faktiskt att at mange prøver å kapere boligene før første visning. Sånn at å sette nok dag så vil alltid folk finna en vei utenom har jag en følelse av.
24: Like fullt, den korte budfristens mange motstandere lover å kjempe videre. Blant dem är KRFs parlamentariske leder.
6: Ja, jeg er i hvert fall veldig åpen for å ta opp med finansministern hvordan en utvidet budfrist kan være på å, å dempe noe av den ekspressfarten vi ser i dag.
1: Reporter her var Sindra Heierdal, fagdirektør Thomas Bartholsen i Forbrukerrådet. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. De borgerlige partiene ønsker altså en lengre budfrist. Hva synes du om det?
26: Jeg synes det er helt fantastiske positive signaler fra KrF og Venstre og FRP. Dette er virkelig bra. De tenker helt riktig, og jeg synes de viser veldig kloke holdninger.
1: Ja, hvem er det som kommer til å vinne på dette eventuelt? Er det kjøper eller selger?
26: Det er, for det første så er det budgiver som får rimelig tid til å undersøke den boligen som... Han eller hun kanske ska by 4, 5, 6 millioner på. Men det er også slik at det kan være tilfeller der hvor selger går glipp av budgiver, fordi fristen er så kort at budgiver rekker ikke å område seg og hopper av å by. Og dermed så kan i mange tilfeller så har vi eksempler på at, at selger går glipp av kjøpere.
1: Så dette er vinn-vinn for alla.:
26: Ja, det er egentlig vinn-vinn for alle at at det blir tilstrekkelig tid til å vurdere den boligen du ska by på.
1: Ja, hvor lang tid er det rimelig da at kjøper får i budprosessen slik som du ser det?
26: Forbrukerrådet foreslo da denne regelen kom at det burde være 48 timer fra siste visning var annonsert, og til akseptfristen skulle være forbudet. Men akseptfristen, La en si at et, et minimum burde være at man fick en dag til undersøkelse etter visningen i dag har vi bare en natt.
1: Ja, hvorfor er egentlig denne fristen så kort i dag?
26: Jeg tror at det har sammenheng med at det er i egnomsmeglernes interesse. Og egnomsmeglerne har vært veldig opptatt av at denne fristen bør være kort. Hvorfor det? Jeg kan tenke meg at det har praktiske årsaker at de synes det er veldig flott å kunne kvittere ut et salg allerede dagen etter visning og gå i gang med nye oppdrag så sånn at det er effektivt for eiendomsmeglerne, men det synes jeg er et hensyn som ikke må veie stert nok. Det er hensynet til forbrukerne, til kjøper og til selger som må veie tyngst.
1: Så hører vi at en innvending mot å endre reglene er at budprosessen bli, kan bli kuppet ved at kjøperne tilbyr en pris direkte til selger. Hvordan ser du på det?
26: Det er et argument vi hører fra medleskiden ofte. Dette er i dag ikke et veldig stort problem. Hvis det blir et stort problem, så er det mulig å endre avhendingsloven på det punktet. Men men jeg tror at det problem er overdimensionert.
1: Finansministeren har foreslått skriftlige bud. Hva synes Forbrukerrådet om det?
26: Vi syns det er at Sigurd Jørgensen en veldig fin jobb. Vi er veldig glad for det forslaget, og vi stiller oss bak det med noen kommentarer selvfølgelig. Men vi er veldig glad for at boligkjøpere får trygghet for at budprosessen har foregått på en ordentlig måte.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, fagdirektør Thomas Bartholsen i Forbrukerrådet. Omreisende kriminelle utlendinger skaper problemer for innvandrere som bor fast i Norge, det mener politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøboll. Han sier at vi må bli flinkere til å skille mellom disse to grupperne.
27: Det er viktig at ikke alt dette sauser sammen.
8: NRK ser denne veka på fakta og myter i invandringsdebatten.
27: Vi må skille mellom de som er innvandrere og bor i Oslo. Og de som kommer hit for å begå kriminalitet, det sista er det problem vi sliter med, og det er et betydligt problem.
8: En undersøking viste at en av tre nordmenn mener innvandrere er et kjelde til utrygghet her i landet. Og det er sant at innvandrere som er busette i Norge er noe mer overrepresenterte i kriminalitetsstatistikken. Men ikke i særlig stor grad. Kriminelle utlendinger som kommer hit for en kortare periode derimot,
27: er et stort problem, sier politimeisteren. For exempel vi har ett mycket fokus på på västafrikaner när det gäller narkotikahandel och införsel.
8: Hans väres sjövåll, mena slika omrejsande kriminelle skaper vanskar för landsmän som bor här i landet.
27: Många av de syns säkert är ganska lätt att bli identifierat med kriminelle landsmän för att säga si det så sånn då. Det skönjer jag gott.
1: Reporter var Katarina Hammarstad och håvar Grönnli. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK og PETO. Dette er hovedsaker i dag. ADHD-medisin havner på gata. Det er en kraftig økning i både politibeslag og resepter som blir skrevet ut. Flere stortingspolitikere vil endre budprosessen med boligkjøp. De mener det går for raskt fra visning til salg. Og Høyre vil gi mer makt til barnevernet på bekostning av foreldrene. Både forsvarere og aktoratet i rettssaken mot flere medlemmer av motorsykkelklubben Hells Angels forbereder seg nå på en ankesak allerede før dommen har falt. I dag starter prosedyrene i Nordtroms tingrett, men Hologaland lagmannsrett har allerede satt av tid til høsten for ankesaken. Blant de åtte tiltalte er flere fullverdige medlemmer i Hells Angels, og flere forsvarere ser for seg en ny runde i retten.
20: Ja, det tror jeg vel at vi er nok så omforente om alle i den salen her, at det er stor mulighet for at det blir en runde til. Dette er noe man har forberedt på.
5: Knut Smedstrø og Randulf Schumann Hansen har sammen med sju andre forsvarere og to aktorer diskutert bevis, spurt ut vittner og bladde bunkesvis med dokumenter i snart syv uker. Og allerede før saken er helt ferdig så forberedes det nå altså en ny runde. Saken har blitt omtalt som en av de største narkosakene i Nord-Norge noensinne. Politiet mener at de åtte utgjorde et organisert narkotikanettverk mellom Oslo og Tromsø, med to sentrale personer i Hells Angels som bakmenn. Nå har Hologaland lagmannsrett allerede ryddet planen fra uke 41 til høsten. Og heller ikke aktor Hugo Henstein tviler på at de kommer til å ses igjen.
9: De ville på ingen måte utelukket. Vanskelig å si konkret om, men här er en type sak som vi vil slippe inn hvis den ankes. Ja, hvorfor da? Det, det på grunn av strafframmet.
5: For regeln är att når en sak med strafframmet på över 6 år ankes, så går den automatisk till lagmansrätten uten noen extra godkjenning. Och det är lite som tyder på at partene i denne saken vil gi seg på laveste domstolsnivå. Randulf Schumann Hansen sier det likevel er uvanlig att det forberedes så lang tid i forveien.
10: Her er man nok ganske tidlig ute eh, i forhold til det. Eh, det har selvfølgelig å gjøre med at det er mange aktører eh, man ønsker
20: å, å rydde timeplanen så tidlig som mulig, og også få retten sin del, eh, slik at de har tid. Derfor så har lagmannsretten eh, nå vært litt forutsettende og har satt av tid til en, en ny rund i høst.
1: Til slutt her så hørte du forsvarer Knut Smedsrud. Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Kina er nå rystet av et grotesk drap på en to måneder gammel baby. Internett flommet over av innlegg om denne saken, før alt plutselig ble helt taust, både i mediene og på nettet.
0: Se her, sa sjåføren vår. En forferdelig historie. På mobilen sin viste han et innlegg på internet, med bildet av en stor bil, og under den et annet bilde av et lite barn. En to måneder gammel baby som smilte til oss. Nå var det ikke lenger noen som visste om babyen smilte, for han var borte. Noen hade stjålet bilen til hans far med gutten inni. Pappaen sendte fortvilt ut meldinger på den kinesiske utgaven av Twitter Weibo, som det heter, og håpet at noen publikumere kunne ha sett bilen. Faren hadde denne tidlige morgenen parkert utenfor butikken hvor han jobbet og lot gutten være i den varme bilen til han fikk opp temperaturen inne i butiken. Men da han kom ut igjen, var både bilen og ungen borte. Alt neste kveld var tragedien et faktum. Politiet i Changchun, den kinesiske provinsen Jilins hovedstad, kunne fortelle at en viss 48-årig gammel mann hadde meldt sig selv. Han tilstod å hastiålet bilen og deretter kvalt den tomåter gamle babyen. Case closed, tänkte politiet. Men som så ofte i Kina er ikke folket alltid enige med myndighetene om hvordan en sak best skal håndteres. Samme natt trosset tusener av i Changchun det kalde været. På byens snødekte plass samlet de sig for å tenne lys og legge ned blomster for det drepte barnet. Men våkenatten snudde snart fra sorg til sinne. Både på internet og overfor lokale aviser og radiostationer begynte folk, også guttens pappa, å kritisere politien for elendig arbeid. Till tross for at byen Changchun er heldekket med overvåkningskameraer, slik nesten alle kinesiske byer og tettsteder er, klarte ikke, eller gadde ikke, politiet å ut hvor den stjålende bilen hadde tatt veien. Disse kameraene er jo først og fremst satt der for å oppdage om det skulle oppstå folkelig protester mot makthaverne. Forsøkte politiet i det hele tatt å søke etter bilen, sa babyens frustrerte onkel til avisene. Da rant det over for kommunistmyndighetene. Provinsens propagandaavdeling utstøtte et direktiv til alle medier, som i Kina er under statlig censur, om at det fra og med onsdag 6. mars ikke skulle publiseres en eneste oppfølgende historie i denne saken. Unntatt da, hvis man hyllet politiets insats i stedet for å den. Kritik av drapsmannen var også tillatt. Slik ente mediedekningen, og også på internet har sensurpolitiet slått til mot alle som forsøker å følge opp med blogginnlegg. Men saken är trolig ik över av den grund. Kanske får den allt hårt rammade pappan nå besöka polisen med anklager om att han obegrunnet har oppbildnet till kritik mot offentlig myndighet. Ingen vet vad slags straff det kan i.
1: det berättade vår asiakorrespondent Anders Magnus. Gruppen av filippinske islamister som de siste dagene har vært i kamper med militære på den malaysiske delen av øya Borneo har erklært våpenvile. Islamistene tog sig for tre uker siden over til Borneo og erklærte gjenopprettelsen av det islamske sultanate Sulu. En gruppe offre for pedofile prester i USA har lagt fram en svarte liste over kardinaler som de mener bidrar til å holde overgrep i den katolske kirken skjult. Kardinalene kommer fra en rekke land over hele verden og er blant kandidatene til ny pave etter at Benedikt XVI abdiserte for en uke siden. I USA blokkerte den republikanske senatoren Rand Paul i natt en avstämning om John Brennan som ny direktør for etterretningstjenesten CIA. Paul sa att han ville snakke så lenge han måtte för å tvinge fram ett svar fra regjeringen om bruk av ubemannede fly, och han holdt på i ni timer. Og siden senatet ikke kan stemme för ett ordskifte er ferdig, så er avstämningen utsatt till i dag. I Rio de Janeiro i Brasil er det nå bekymring for forberedelsene til årets prøve-VM i fotball. Et kraftig regnskyld har satt en enorme fotballstadion Maracana under vann, men byggarbeidene fremdeles pågår, og FIFAs inspektører er på besøk. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sine forskider i dag. i dag. Aftenposten skriver at svinnet i Norges bistand til Malawi er enormt. Mange av medisinene forsvinner fra lokale institusjoner før de når ut til pasientene. Storebror i Alvedalssaken forsvarer sin mor, det er Dagbladets overskrift. I dag skal mann vittne i nedre romerike tingrett i saken mot moren som er tiltalt for overgrep mot sin eldste datter. Sjokkrapport om norsk helse skriver Dagsavisen. Statusrapporten fra helsedirektoratet peker på flere utfordringer knyttet til nordmenns helse. Blant annet at andre land passerer oss i levealder. Barn sliter psykisk og med overvekt, og unger her i Norge sitter 45 timer i uka foran skjerm. Helseministeren medier at det blinker noen varsellamper. Klassekampen skriver at fossekraften skaper ny strid i Høyre. Ledelsene i partiet har prøvd å stoppe striden om hjemfallsretten til vannkraften, men i så er det uenighet om vitt arvesølle skal kunne selges til private og ut av landet. Vilt, vått og lønnsomt, det er overskriften på forsiden til dagens næringsliv. Klimaendringer får hydro til å ville bruke 3 milliarder kroner på et nytt forskningsanlegg på Karmøy. Nasjonen skriver at tunneller i distrikten ikke får nødnet. Årsaken er at det passerer for få biler i døgnet. FRP og Høyre vil nå gjøre noe med dette og endre kriteriene. Vem skal ut, spør vårt land i dag, og peker fram mot stortingsvalget som er et halvt år unna. Småpartiene bytter på å være under sperregrensen, og volkforskere tror at KrF og Senterpartiet har størst mulighet til å sikre velgere i innspulten. Bergenstidene har bilde av et litt slitet vindu på forsida si i dag. Overskriften er «Dette vinduet skiller innbrudstiver fra malerier av Munch og Picasso hvert millioner». De skjulte koffeinbombene er VG's overskrift. Koffein er tilsatt i flere produkter, og det er farlig for barn. Det kan føre til angst og høyt blodtrykk. Og Stavanger Aftenblad lanserer i dag en app som skal ge elever og foreldre råd for å stoppe mobbing i skolen. Barneombudet mener at detta er en veldig god idé. Ungdom i Skien i Telemark mener det er lett å få tag i narkotiske stoffer dersom de ønsker det. To män och en kvinne i Grenland har mistet livet etter det som kan være overdoser av ett nytt narkotisk stoff som ligner på GHB. Dødsfallene har skjedd i løpet av en drøye uke. Og mange mener at Skien og Porsgrunn är ett område med stor tilgang på narkotika. Men hvor lång tid tar det egentlig for vanlige ungdommer å skaffe seg
11: stoff?
5: Det är jucke vanskligt på taket liksom. Där är ju ingen tack. Kan du bara ringe någon så har du det liksom.
11: Ja, vem ringer du?
5: Nej, alltså jag ringer inte någon, men jag känner ju folk som har sålt. Det gör ja. jag. Jag kan inte se si någon namn. Det kan jag inte, men jag vet att det är ganska svårt.
11: En gång med ungdomar står utanför sken vidaregående i ett friminut. Få vill stå fram med namn, men alla svarar att det är lätt för dem att skaffe sig narkotika. Om du drar på stora fester så är det alltid någon som har med sig dop. Men er, du må jo ta det rett i valget selv. Hun er ikke i rusmiljøet, men kjenner flere som har gått på en smel. Og hun kjente også en av ungdommene som døde av det såkalte dødsstopet som er i omløp i Grenland. Tre dødsfall og ti overdoser er knyttet til bruk av stoffet som regnes som ekstremt farlig. Jeg har blitt tilbudt en gang, det har jeg. Men da så jeg veldig fort nei, heldigvis. Det gjorde jeg, men mine kompiser som var så vakke for det, de gikk på ett smel. Men hade du visst hvem du skulle spurt om du hadde ønsket å skaffe deg dop? Ja, det hadde jeg. Ja. Ifølge politiet er ikke Grenland verre enn andre steder. Men ifølge ungdommene er det uproblematisk om jeg vil skaffe narkotika på dagen.
24: Jeg er litt å få tak overalt, etter min mening. Det pleier jo det å folk ned på Litorvet der, og se akkurat der nede.
11: Han peker och viser vei, och jeg går videre. På kjøpesenteret Litorve treffer jeg Jonny, Rolf og Håkon, som slapper av på en benk. De kjenner rusmiljøet godt.
14: Piller og stoff og
11: Det
0: er bare å spørre en av oss.
11: Jeg hadde aldri greid skaffa skaffe det,
0: for jeg, for jeg har sluttet helt. Innen en
25: uh, halvtime
11: skulle det fåtta?
0: i orden, tenker jeg.
11: Hva har det fått da? Akkurat det du vi akkurat det du ber om. Det du men hvis vanlig ungdom hade kommet og spurt etter stoff?
0: Ja, det hadde sagt. Hold det langt inna. Jeg har gått på det
14: i fem og tredje våre, hadde jeg sagt. Jeg ja, hadde jo hjulpet dem hvis det hadde vært over, over 18 år, for da er du voksen.
11: Hadde du det? Ja. Så men ikke med hva
14: som helst, men med tabletter hadde jeg hjulpet dem med.
11: Så hvis, jeg, så hvis jeg spør dig kan du skaffe noe greier?
14: Nei, du hadde ikke fått
26: det.
11: Hvorfor
14: på ikke? Av, på grunn av at du bruker ikke narkotika. Eller jeg kan ødelagge livet ditt. Jeg har ikke hittet livet ditt. Jeg selger jo ikke til en som vet har ruset seg mye fra før. Jeg selger jo ikke til noen som ikke så ser nøkter ut.
11: Men det er ikke alle som tar slike hensyn. De vet at mange av langerne ikke bryr seg om hvem de selger dop til.
0: Men det er veldig mange som er kyniske, så de driter bare de er for De er lett å lure.
11: Så de går helt ned på barnesko? barneskolen? Barneskolen till og med. Men det er mest ungdomsskolen, da. <laughs> Tilbake på skien videregående får jeg ulike svar på hvor lang tid de vil ta å skaffe narkotika Men alle jeg spurte svarer at de antagelig kunne skaffe det Spørsmålet er bare hvor nært er stoffet Ja
10: Det hadde vært kjemperett
11: Så hvis jeg skulle skaffa meg noe nå, hvor lang tid hadde det tatt? Typa mellom 15 og 17 minutter Kunne du fiksa noen som kunne fiksa det? Ja,
10: det er fullt mulig
18: Jeg kjenner jo andre folk som har venner som selger så det hadde jo ikke vært vanskelig for mig å få tak i noe hvis jeg absolutt måtte det.
20: Du spør jo hva du skal ha også. Eh, noen ting er vanskeligere enn andre å få tak i.
11: Jeg sier at du ikke så nøye på det da.
20: At du ikke er på det? 15-20 minutter. Det er ikke langt under.
1: Reporter her, det var Solfrid Leiergul Øvrebøen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Nå så får du dagsnytt 7.30. Og i politisk kvarter etter det klokka 7.45 så blir det debatt både om skolemat og om kjøp og salg av bolig. Produsent for Nyhetsmålen i heter Marit Selmeren Nedre Lid og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
18: adhd de medicin vært køptte og selv på gata politi indrig flejre tabletter er nokon gång. Stotingsposition vil je bystad mer tid i borrunne og nu skal je skiskitterør eråne om blovad de ande sine det for varrt heller ikke skullder for juks, sag for Buspresident. Herr er Anadoxnyt k kloår 17. Samstundes med att ordorde horder i Norge skytt i vare ökar också polisbeslag av ADHD-tabletter. Sedan 2005 är mängden medicin som har skrivet ut mer än dubblat och mängden som polisen tar hand om är femdubblat.
21: Ja, nu är vi i Oslo centrum och ett av de städena hvor det varje ens dag omsätts till dels betydlig
22: mängder narkotika. Vattar landsbro på Grönland. En man med hette ger en liten pose till någon i blå kjledress. Her selges ulovlige stoffer åpenlyst. Harsj og amfetaminen. Og stadig oftere ritalin og konserta. Sentralstimulerende medisiner skrevet ut til ADHD-pasienter. Det er selvfølgelig ikke eh, bra. Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening ser en klar sammenheng mellom økt medicinering og politibeslag av ADHD-piller.
21: Det synes jo ganske åpenbart at eh, jo... Mere som foreskrives, jo større er sjansen dessverre for at dette havner ute i det illegale markedet.
9: Det er jo det er veldig bekymringsfullt.
22: Mats Fredriksen er neurolog og psykiater og behandler ADHD-pasienter. Fredriksen og hans kolleger skriver ut resepter til over 30 000 patienter. Men legene er ikke for slepphente, mener han.
9: De fleste jeg kjenner er veldig varsomme og føler seg særlig ansvar for å skrive ut medisiner av denne typen. Da.
22: Politiet beslagla i 2011 over 6500 ADHD-piller med amfetaminlignende virkestoff. Att slike mediciner havner på avveie går ut over den økende delen av befolkningen som får ADHD-diagnosen, mener Thor Eikeland i organisasjonen ADHD Norge.
7: Det kan sette hele dette hem diskussion, bruk av medisiner i miskredit, og vi vet at det er så himmelig mange som har så veldig god nytte av ADHD-medicinene sine.
18: Reporter Arvaruna Kristoffer Holm og Fredrik Laugvidsen. Høyre vilje mer makt til barnevernet på kostene av foreldre. Det skriver programkommittéen i framlegget til nytt partiprogram. Bakgrunnen er at barnevernet ofte kommer for sent inn, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad-Helleland. I alt for mange saker
3: så ser vi at barnevernet er for sent inn, eller at de ikke griper inn. Det utgjør en fare for barna, og det utgjør en risiko for at ikke deres rettssikkerhet blir ivaretatt.
7: Hellerland understreker at Høyre ikke ønsker flere tilfeller der barn blir tatt bort fra foreldrene. I stedet ønsker de å gi barnevernet større mulighet til tidligere å gå in og hjelpe familier som sliter.
3: Vi snakker om saker der mor eller far ruser seg, har andre problemer som de kanskje ikke helt forstår selv, som gör dem til ikke så gode omsorgsforeldre. Og da snakker vi her om tiltak som veiledning, barnehageplass, Eh, lekshjelpesordninger, SFO-ordninger, selv om da foreldrene nekter det, så ønsker vi å gi barnevernet en mulighet til å tilby det likevel, for her er det viktigste ungene, og ingen andre enn ungene.
7: Barnevernleder i bydel Gamle Oslo, Gunnar Hådem, er positiv til forslagene. I dag er det sånn at barnevernet ofte må vente til forholdene blir så alvorlige at de må gripe inn og overta omsorgen, som ved gjentatt rus og vold. Da er bedre med aktiv veiledning hjemme på et tidligere tidspunkt,
8: sier han. Det kan gå på evne det å ivareta yte god nok omsorg. Så kan det være også situasjoner i forhold til det å sette grenser for barn, som også er en viktig foreldrefunksjon. Da.
18: Reporterer Arel Svalbjørg og Tom Ingebrigtsen. Flere opposisjonspartier på Stortinget vil endre reglene for kjøp av bostad. I dag har bostadkjøperne bare timer på seg for visning til hvor fristen går ut.
19: DNB eiendommen av Kine, da går det opp 50 000, ja. Så da er vi på 2, 1, 50, og budet står til 12.
24: Med SMS og telefonsamtaler styrer eiendomsmegler Kine Sætere nok en budrunde fra DNBs kontorer i Asker.
19: Det står mellom deg og en annen budgiver. Så hva tenker du?
24: Slik reglene er i dag, kan en bolig være solgt klokka 12, dagen etter en kveldsvisning. Det er allt for kort tid, mener KRFs Hans Olav Syversen.
10: Det er
6: rart at vi skal bruke mindre tid på huskjøp enn å kjøpe et alminnelig klesplagg. KRF, Venstre og Forbrukerrådet vil helst flytte
24: budfristen til kveldstid. Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet er långt på vei enig.
22: Det å gjøre at folk får en sjanse til å vurdere dette skikkelig og gjerne i sammen, i stedet for å måtte ta seg fri fra arbeid for å, for å være i en budrunde, det, det tror vi er fornuftekt.
24: Men Finansdepartementet er fornøyd med dagens regler, som også har støtte fra mange eiendomsmeglere. Like fullt, den korte budfristens mange motstandere lover å kjempe videre.
6: Ja, jeg er i hvert fall veldig åpen for å ta opp med finansministern, hvordan en utvidet budfrist kan være på å dempe noe av den ekspressfarten vi ser i dag.
18: Reporter vår Sindre Heierdal. Omreisende kriminelle utlendinger skaper problem for innvandrere som har buset seg fast i Noreg. Det mener politimeisteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, som sier at vi må være flinkare til å skilje mellom de to grupperne.
27: Det er viktig at ikke allt dette sauser sammen.
8: NRK ser denne veka på fakta og myter i invandringsdebatten.
27: Vi må skille mellom de som er innvandrere og bor i Oslo, og de som kommer hit for å begå kriminalitet. Det sista er det problemet vi sliter med, og det er et betydligt problem.
8: En undersøking viste at en av tre nordmenn mener innvandrere er et kjelde til utrygghet her i landet. Og det er sant at innvandrere som er busette i Norge er noe mer overrepresenterte i kriminalitetsstatistikken. Men ikke i særlig stor grad. Kriminelle utlendinger som kommer hit for en kortare periode derimot er et stort problem, sier
27: politimesteren. For eksempel vi har vi hatt mye fokus på, på vestafrikanere når det gjelder narkotikavsetning og innførsel.
8: Hans-Være Sjøvold mener slike omreisende kriminelle skaper vansker for landsmenn som bor her i landet.
27: Mange av de synes sikkert det er ganske leit bli identifisert med kriminelle landsmenn, for å si det sånn. Det skjønner jeg godt.
18: Reporterer Katrine Hammerstad og Håvard Grønnelig. Over halvparten av fylkeslager i Fremstegspartiet vil fremleise Per Sandberg som nestleier. Ti av 19 fylkeslag er tydelige på at Sandberg er ønsket som første nestleier. Christian Tybring Gjedde i Oslo FRP mener at partiet må gjenspegle velgerene.
2: Per Sandberg representerer på mange måter skjøyla i Fremstegspartiet. Han er fra Grasrota, han snakker rett for elevera. Det er viktig at Fremstegspartiet har noen som han.
18: Og i dag så leverer fylkeslagene i FRP innspillere sine om hvem som bør være nestleirer i partiet i neste periode. En gruppe offer for pedofile prester i USA har lagt frem en liste over kardinaler som er mellom favoritterne til å bli ny pave. De namnjevne kardinalene har vært skuldra for å verne om pedofile prester og komme med støytende utseggene. Kardinalene på svarte liste er fra hele verden og har mellom andre kritisert presser for å overdrive problemer med misbruk i den katolske kyrkja. Norske skiskytter har vært ikke skuldra for doping fordi de har vært åpne om blodverdiene sine. Det mener presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, norske Anders Besseberg. Samslundes leiter er nå etter gamle blodprøver i det norske langrensmiljøet for å motbevise dopingskuldingene. Men skiskytterne har teket vare på slike prøver siden 1997.
7: Tok selvfølgelig en sjans, Oleina Bjørn Danne her, Måtte det hvis han skulle gå så noenlunde i tett.
12: Et verdenskøprenn i Sverige på midten av 90-tallet. En ung Ole Einar Bjørndalen legger kinnene mot riffla og sikter.
8: Få ned den siste og Ja!
12: Likeetter blir alle skiskytterne i verdenskøpsirkuset med på en historisk avtale. Det internasjonale skiskytterforbundet kan ta blodprøver av dem og offentliggjøre blodverdiene deres hvis noen spør om de er for høye. Hensikten hindrer spekulasjoner om doping. Forbundet har også tatt vare på alle testresultaten siden 1997.
13: Man har jo sett i andre idretter att det har vært veldig mye spekulasjon om at det har vært noen vittige høye blodverdier hos enkelte utøvere.
12: Sier president i forbundet, Anders Besseberg.
13: Det har vi da slåttet unna etter at vi begynte med den
14: systematiske blodtestinga. Et Ett sätt är att helt enkelt tappa sin egen kropp på blod.
12: Bloddoping forklares på svenske tv-skjermer. En tv-dokumentar mener gamle blodprøver av de norske heltene på 90-tallet kan tyde på doping. Den har fått massiv kritikk, men nå må skiforbundet lete fram gamle og hittil ukjente blodprøver for å motbevise anklagene. Besseberg vil ikke kommentere hva langrensledelsen gjør, men han tror skiskytterne hadde fått flere dopinganklager om de ikke hadde innført systemet sitt.
13: Vi hadde vel antageligvis risikert at vi hadde hatt en del rykter om veldig høye blodverdier i
18: noen år. Reporter var Halldor Asval. Det er Sven Gullvåg som har ansvaret for dagsnytt. Sendingen er denne morgenen. Hanne Lunås er teknisk ansvarlig. Og i studio, Ragenhild Bjørge.
1: Nätt morgon fortsätter. I Kenya så är det fortsatt inte klart vem som har vunnit presidentvalet. Det er tre dager sedan 11 och en halv miljoner väljare gick till urnorna landets valkommission får nå kraftig kritik för den ikke klarer att lägga fram resultatet av avstemningen. Det rapporterar Afrikakorrespondent Lars Sigur Sunanno fra Nairobi.
12: The system is basically stuck. You're here, you see what the situation is. Det
28: er uansvarlig, det er uforsomt, det er også unakseptabelt. Systemet har i det store og hele gått i stå. Du ser selv hva som er situasjonen her. Det er uansvarlig, uheldig og uakseptabelt. Benzidolo gir Kenyas valgkommisjon det glatte lag der vi møter ham for den sordkvarter i Bomas her i Nairobi. Han er politisk analytiker i en av den østafrikanske nasjonens mange frivillige organisasjoner, National Empowerment, og bare på hodet over hvor lang tid det tar å forklare et i hvem det er som har vunnet presidentvalget for tre dager siden. Statsminister Raila Odinga, eller visestatsministeren Uhuru Kenyatta, sønn av Kenyas landsfader og første president, Jomo Kenyatta.
12: Båden har vært givet mandatet, mye venn, responsibility country, right
28: denne kommissionen har fått mandat masse penger i et stort ansvar særlig med tanke på valland har vært gjennom slik at den kan sørge for at valget går rett og riktig for seg og så svikter det fullstendig når resultat av presidentvalget skal formidles sier han for det gikk i stå da stemmene fra Kenyas 32 000 valglokaler skulle overføres elektronisk fra landets 290 valgkretser til kommisjons hovedkvarter i Bomass. Dataprogrammet den hade fått utviklet for formålet knelt allerede morgenen etter at valglokalene var stengt mandag kveld. Da var bare 40 prosent av resultaten kommet inn. Dermed måtte lederne av valgstyrene selv bringe de sertifiserte resultatoversiktene fra hver av de 290 kretsene til Nairobi. I går kveld var rundt halvparten av dem nådd frem. Resten er ventet til Bomas i løpet av denne torsdagen med oversiktene sine. Kenyas vel 40 millioner innbyggere kan dermed håpe på for å vite hvem som har blitt nye president i morgen. Om en skal tro valgkommisjonshardt, pressede sjef Ahmed Isaac Hassan.
10: So I
28: Så jag vill se si at tidig fredag morgon bör vi være i stånd till ge en konklusion på denne processen så Hassan på en presskonferens igår kväll men han tillför at hvis det skulle dyka opp nye problemer av vettiga anslag Gir Kenya's valglovkommisjonen tiden helt frem til mandag med å kunngjøre resultat av presidentvalget. Så lenge tror ikke Bensidolo at det vil vare. Kenyanr er tålmodige, men noe røyner det på i folkedypet.
12: Everybody is calling and asking, we voted, we stood in line from 2 a.m. until the polls opened and til end of business on polling day. So where are the results?
21: It's a legitimate question.
28: Alle ringer og spør. Vi stemte, vi stod i kø fra to om natten til valglokalet åpnet og til langt ut på dagen. Så hvor er resultatene? Det er et legitimt spørsmål, og jeg tror ikke tålmodigheten varer så mye lenger, sier den politiske analytikeren.
1: Det rapporterte vår Afrika korrespondent Lars Sigurd Sunano fra Nairobi. Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Politiet beslaglegger mer ADHD-medisin enn noen gang. Høyre vil gi mer makt til barnevernet på bekostning av foreldrene. Og norske skiskyttere er åpne om blodverdiene sine. Derfor blir de heller ikke beskyldt for joks, sier presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet. Bør elevene få mat på skolen, og hvem skal betala. Og bør politikerne gjøre noe med hete budrunder? Det er klart for politisk kvarterprogramleder Bjørn Mikkelbust.
14: Og vad har de to debattene til felles? Hvor går grensen for politikk, kanskje? Hvor skal politikerne gripe inn, og når skal marked og familie få holde på i freden? Det er sendingen for deg som smører leveposteier, eller akkurat nå regner på om du kanske har råd til 200 000 over takst. Helseminister Jonas Garstøre, vi begynner med leveposteien. Se, ser du skolen som et redskap i din kamp for bedre folkehelse?
25: Ja, jeg gjør det. Nå har jeg smurt leveposteier i dag, da, så jeg får ta med det, og jeg tror de fleste norske foreldre gjør det, og det er bra. Men nå fikk vi tal i går fra helsedirektoratet og fra internasjonale forskere for noen uker siden, som sier veldig tydelig fra at vi har et stort folkehelseproblem, en utfordring ved at ungene våre spiser dårlig mat, det er for mye av det, og rører sig for lite. Det fører til overvekt og grundlag for sykdommer senere i livet som vi som samfunn må ta tak i. Og det jeg har tatt i ordet for, det er å prøve å komme skritt videre i denne debatten hvor vi har hatt ytterpunkter til nå mellom de som vil ha gratis mat til alle på alle skoler i hele Norge, det tror jeg ikke er realistisk. Til de som sier ingenting, dette er foreldrenes ansvar 100%. Det finnes mellomveier her som sikrer at skolen kan i et tilbud, og som kan sikre at den 1 av 3, 1 av 4 på ungdomsskolen ikke spiser mat i løpet av dagen, får det, og dermed får de bedre læring.
14: Elisabeth Asbaker, du sitter i utdanningskomiteen for Høyre. Politikkens grenser bomber større?
29: Ja, hvis man er opptatt av bedre læring, så må vi konsultere som det som vi vet er aller viktigste i skolen, det å skaffe nok lærere og nok kompetente, høytkvalifiserte lærere. Og i denne saken så er jeg faktisk ikke høyere i tvil om at vi må ha den arbeidsstillingen vi har hatt til nå, at politikerne må sørge for de nødvendige ressursene som skal til til å utdanne nok lærere, og gi etter- og videreutdanning til de lærere vi har i skolen i dag. så må vi ha en dialog å sørge for, at foreldrene fortsatt kan være gode foreldre, smøre den rette matpakken med det rette innholdet. Men skolen kan selvfølgelig også bidra til både dialog med hjemmet og det å sette ernæring på dagsorden og så videre. Men det, det å tro at norsk skole nå skal overta matpakkeansvaret for norske unger, det mener Høyre er galt prioritering.
25: Det som overrasker meg fortsatt er at Høyre sier vi må velge mellom at, skal, at, at god læring handler bare om å satse på lærere og etterutdanning, noe denne regjeringen satser på for fullt, og så får foreldre ta seg resten. Jeg er enig i at hovedansvaret ligger på foreldrene, men det nå får vi også forskning på at læring er veldig avhengig av hvordan du spiser og hvordan du beveger deg. Og det er altså rundt om i landet i dag mange forsøk for skoler som tilbyr mat, og som tilby fysisk aktivitet, og de får bedre læring av det. Så jeg tror vi altså må et skritt fremover med å, å stimulere til og støtte uh, avtaler på den enkelte skole, som kan legge til rette for at det er et måltid, altså som kan legge til rette for at det er mer fysisk aktivitet. Det gir bedre læring, men jeg sier det først og fremst som helseminister, for jeg tror det er veldig urovekken det vi ser nå, om hvor uh, galt uh, mange ungdom spiser i disse årene.
14: Ser ikke du det, Asbaker? Du,
25: du, 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 du er registrert
14: for også denne rapporten som kommer
29: Ja, jeg er registrert i rapportene som kommer. Større hadde rett at denne regjeringen for fullt hadde satset på etter å videre utdanning av lærere. Så kunne man kanskje vært om at det neste steget skulle være å innføre skolemat. Men poenget er at det skjer ikke. Den bevilgningen står på stedet hvil og stod det i syv år. Vi vet at køen av lærere som trenger etter å videre utdanning, den er kjempelang. Og jeg synes på en måte Arbeiderpartiet nu må bestemme seg. Er det skolemat som er viktigast, eller er det læreren som er viktigast? For, for et par uker siden så, så hørte vi både statsministeren og Trond Griske og Helga Pedersen fortelle om hvor viktig læreren var, og hvor viktigt det nå var å satse på denne skolen. Og så kommer Garstøre nå og sier at nå er det skolemat som er viktigast.
14: Nei, men, vi, men, vi skal holde oss litt til skolematdebatten, for denne debatten blusset litt opp i helgens dør etter at du åpnet for at foreldre kan være med på å betale for et skolemåltid, og kan du forklare hva du tenker om det?
25: Ja, altså dette er et forsøk på å si at vi, vi går et skritt videre fra debatten hvor det er, det, hvor det er 100% nei fra Høyre, og så er det de som skal gratis til alle som SV har ment. Jeg mener vi må kunne prøve til ulike ordninger, og det skjer allerede i dag. Det er ikke en del av skolens ansvar i dag å betale for mat til barna, og det har ikke jeg fremmet forslag om at vi skal endre. Vi betaler jo for den maten vi laver til ungene våre, og ungene betaler om de kjøper dårlig mat ute på sjappa, nett på hjørnet. Så jeg utelukker ikke at en ordning kan være at foreldrene betaler en kostpris for den skolematordningen som en skole kan legge til rette for. så har skolene ulike forutsetninger. Noen har kantiner, noen har muligheten til å ø, gjøre noe där, mens andre har ø, andre typer metoder. Derfor må det lokal tilpassning til i samarbeid med skolehelsetjeneste, kommune, foreldre, frivillighet. Det er en ny måte å tenke på, og jeg, jeg kjøper rett og slett ikke Høyres ø, valgalternativ. Enten satser på læring och lærere. Ellers så er reformen skolemat. Det er lærere og læring som er hovedsaken i skolen. Men dette hører også med, for å si det sånn, det er bedre å bygge sunne barn enn å reparere syke voksne, og det begynner vi å se veldig tydelig er utfordringen for vårt samfunn. Hva tenker du om foreldrebetaling?
29: Ja, nu jag det, alltså jag syns det uppsiktsväckande att nu som faktisk föreslår att vi ska börja införa egenandelar i norska skolan för det vill vara realiteten. Men i tillägg har Jonas Karlsson sagt att detta också några lokalpolitiker må, må belage belaga sig på att vara med och betala och är möter många lokalpolitiker og har mött efter det här utspelet som ristat på hodet, og si at de känner på något sätt det är helt omöjligt det här för det är vi nog ute dag och grej att finna nog pengar till efterutbildning av lärare långt mindre om de nu också ska börja gå långt in i fällesfären och ta över
14: nå spaker hvis det blir opp til den enkelte kommune, og eventuelt opp til den enkelte foreldre, om man skal betale for dette?
29: Ja, altså jeg ser jo for meg store forskjeller, sosiale forskjeller, de som har råd til å betale for skolemat, de som ikke har råd til å betale for skolemat. Men jeg mener at dette blir helt feil fokus i skolepolitikken, for nå må skolen og lærere få konsentrere sig om det som er viktig for dem, undervisning og kunskap og så får foreldrene ta, med ta sammen med
25: for forskjellige større. Jeg vil prøve opp det at altså, nå, må, nå, må, nå må vi konsentrere oss om det som er viktigst. Hvis barna skal konsentrere seg, så må de spise riktig. Eh, eh, hvis det skal bli ansvar for kommunene å gjøre noe Så må det overføres ressurser. Det har vi lagt vekk på hele veien Det er sånn vi finansierer reformer Men da kan noen kommuner velge det bort da Ja, altså forløpig så kan de det Men jeg, det første jeg gjort som helseminister Er å si at dette er et problem Det er et problem at hver tredje, hver fjerde i ungdomsskole Ikke spiser ordentlig i løpet dagen O det er ikke sånn at vi bare kan tro at det fikses ved å peke på foreldrene. Det var jo slik opp til 1960-tallet at vi hadde skolefrokost. Det var på grunn av mange sosiale forskjeller i Norge og manglende kapasitet i de årene. Nå har vi mye av det samme mønster igjen. Og dette er jo for min del et tiltak for å bekjempe sosiale ulikeheter i helse, for det er ikke tilfeldig de som ikke spiser. Så får vi finne formen å gjøre det på. Men, du vil ikke tvinge dem? Nei, altså jeg tror ikke vi er der at, vi er der, at det er inngangen til dette eller andre folkehelsetemaer i vårt århundre. Og som sagt så er ytterpunktene har blokkert for en pragmatisk debatt om dette. Høyre som sier nei til alt, og de som skal betale en, en storskilt reform over hele landet. Og jeg har hørt mange også, Asbakker, i disse dagene som sier at dette er et spennende initiativ. Det skjer på i Høyre kommune, i Asker og i Bærum at skolen i dag legger til rette for servering av mat. Barna koncentrerer seg bedre, og de gjør en bedre innsats på skolen.
14: Hadde det vært bedre om støre ville tvunget? til å gjøre det?
29: Nei, altså, jeg mener det her handler om en sånn fundamental arbeidsdeling, altså at nå må foreldrene gjøre det vi kan må kunne forvente at foreldrene skal kunne göra. Jeg er helt enig med helseministeren at vi trenger å bevisstgjøre oss på både unge og voksne i forhold til hva vi spiser for at helsa vår skal bli best mulig. Men skolen og læreren må få lov å konsentrere seg om det skolen og læreren skal, nemlig det å formidle kunnskap til unger.
14: politikkens grenser og bolig nå. KrF har blitt beskyldt for å ikke ha noen grenser for politikk, og der er derfor dere ikke hører hjemme på borgerlig side, men heller sammen med din sidekvinne, Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KrF. Synes du det er treffende når vi ser på bolig politikk og marked?
6: Ja, jeg vil vel si at hvis vi tar en titt på norsk boligpolitikk, så er det vel en preget av en utrolig passivitet. Vi har en boligpolitikk som av Arbeiderpartiet selv er definert som ute av kontroll. Så hvis politikeren ikke ska engasjere seg i boligpolitikk, så synes jeg det vil være veldig oppsiktsvekkende.
14: Du har i dag tatt i ordet for på budfristen som i dag er klokka 12 etter visning. Hvorfor det?
6: Det vi ser er at vi har fått et veldig opphetet boligmarked. Vi ser at folk skal bestemme sig på kort, kort tid om de skal inngi bud i millionklassen. Og det blir en veldig ekspress fart rundt boligomsetningen. Og hvis vi kunne tenke litt sammen om hva vi kan gjøre for å i hvert fall bruke det virkemidlet til å dempe noe av det som skjer akkurat nå, så er i hvert fall vi åpne for å diskutere det. Jeg trenger ikke å komme med noen fasitløsning, men jeg synes jo det er leit hvis man liksom blokkerer muligheten for å diskutere hva vi i fellesskap kan gjøre for å bruke noen virkemidler for å dempe den verste ekspressfarten.
14: Og det er kanskje det Arbeiderpartiet gjør. Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen.
17: Ja, det gjør jeg. Og, og bare for å si det, det innledningsvis, så har ikke jeg ikke noen problemer med å forstå hvorfor Syversen kommer med dette forslaget. Fordi for de aller aller fleste av oss, så er bolig den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Vi gjør den kanskje bare et par ganger, og det går fort. Og det er klart at, at det, det kan bidra til, til en opphetet situasjon. Og så har vi gjort ganske mye på akkurat dette feltet de siste årene for å prøve å ut de mest useriøse delene av eiendomsmedlebransjen for at vi så veldig mye rart i den bransjen. Bland annet så har vi satt nye krav til hva slags en eiendomsmedler skal ha. Det tror jeg var veldig viktig og nødvendig. Vi har forbudt provision altså som er progressiv. Den gangen jeg solgte bolig for noen år siden, så hadde vi en avtale med Megler hvor, hvor Megler hadde gjort krav på en viss andel av av salgsummen over prisantydning, og det er noe som, som bidrar til, å, til, til at Megler ikke tar den nøytrale rollen som, som den som skal ivareta begge parter i et boligkjøp, men er med på å presse, presse prisen opp är också ett bra tiltak. Men varför förer du ju med
14: på tanken till Cyversne här? Nej, alltså
17: när jag inte omedelbart i stolen och går på förslaget fra Cyversne här så är det rättslett för jag tror att det är en dålig idé. Eh och och bakgrunden för det är rent praktisk. Alltså det är inte så något att at arbetarpartiet har, har tung politisk pre prestige knyttat till til tidsfrister i budrundor. men vi har faktiskt prövat detta för. vi hade en 24 timmars frist som blev införd från 2007. Og den ble vurdert av finansstilsynet etter veldig kort tid, og da var det de som foreslo at man reduserte fristen til 12 timer. Og det er som sagt en veldig praktisk begrunnelse for det. Det er rett og slett at da går budrun budrunnen på dagtid. Og det betyr at banken er åpen, sånn at man veldig forsjekker om du har finansiering. Det betyr at advokatkontoren er åpne, sånn at du har tilgang på bistand. Eh, og vi er redde for at, at hvis man går tilbake til et system med 24-timers frist, så har du igjen eh, en situation hvor, hvor veldig mange av disse budrundene går på, på kveldstid, og vi tror rett og slett ikke det er noe lurt. Eh,
6: la oss ta det praktiske eksempelet. Det som nå skjer er at eh, man går på visning på kvelden, så begynner løpet eh, neste morgen, og gjerne da rundt lunstider. Folk får ikke engang snakket sammen hvis man er to som skal kjøpe en bolig sammen. Man driver på sms, og noen tar noen råsjanser på vegne av hele familien. Kanske det hadde vært lurt å ha tatt et døgn til, slik at man hadde hele den dagen og kvelden i fellesskap til å vurdere om «Ok, skal vi gå på ett bud på denne boligen, og hvor langt bør vi gå?» I for det som det er i hvert fall i de verste pressområdene at her går det på minutter og man høyner budet i 100 000 kroners klassen på 1, 2, 3. Ville ikke det samme skjedd om man hadde døgn til da? At det ville bare spise seg til mot denne fristen? Det bu er budene ville gå men jeg tror i hvert fall man hadde hatt litt mer tid til å tenke seg igjennom hvor langt vil vi gå. I stedet for nå så blir det Veldig kort frist, og man presses i realiteten til kanske for mange og går lengre enn det man opprinnelig hadde tenkt. Men hvis det er det som er problemet for Arbeiderpartiet, at det skjer på kvelden, så kan vi godt snakke om å gjøre det på dag til neste dag. Det, det er helt i orden for mig. Hva sier du til det forslaget, Martin?
17: Ja, altså, vi hade jo et inslag på, på morgenen her, eh, med et eksempel med en egler som satt med, med sin kunde på telefon. Eh, og jeg mener at hun hadde et ganske viktig poeng. Hun sa at, at dersom dette, dette går over veldig mange dager, så, så vil man fort få en situation hvor mange av disse avtalene gjøres utenom den prosessen som megler er en del av. Det ser vi allerede tendenser til, at, at kjøper og selger inngår en avtale uh, uten at megler er involvert. Uh, og det mener vi heller ikke er heldige for at megler er stede i prosessen for å sikre at den har god kvalitet og for at både kjøper og selger får ivaretatt sine, sine interesser. Men vi har et forslag ute på høring nå, som jeg mener er en god redd, og det er at vi krever at alle bud skal legges inn skriftlig. For vi hørte på dette innslaget eh, hvordan, hvordan man høyna med 50 000 over telefon på kun kort tid, det at man i hvert fall krever at man må sette seg ned og skrive ned budet sitt, og fysisk sende det inn, tror vi kan bidra til å dempe noe av det verste.
6: Ja, det finnes jo alltid unnskyldninger for å la være å gjøre noe, og jeg vet ikke om kanskje... Eiendomsmeglebransjen er den vi skal Først og fremst forsvare her Jeg er mest opptatt av at de som kjøper og selger At det blir så gode forhold rundt et boligkjøp Som er den største investeringen vi gjør At det blir det førende for oss Og så diskuterer jeg veldig gjerne Jeg synes det var litt mer åpning nå Fra Arbeiderpartiet enn det jeg hørte før i dag, Så kanske det er en sjanse for å se på dette likevel
17: men altså, gode forhold rundt boligkjøp er vi helt enige om, men jeg tror vi bare ska stappe fingeren i jorda og innse at, at problemet med det høye prispresset i særlig byområdene, det handler jo ikke om hvorvidt man legger inn bud på kvelden eller tolv timer tidligere på dagen. Nei, det, da, det, handler det, det
6: handler jo om det Arbeiderpartiet selv ja. karakteriserer som en allt for passiv boligpolitikk. Ja. Flere boliger, takk
14: til deg Hans-Olof Syversen og Marianne Martinsen. Politisk kvarter er slut.
26: Du har hørt en podcast fra NRK P2.